0: 新冠肺炎疫情速递。各位好，这里是凤凰全球连线，我是卢琛。新冠疫情是二战以来最大的挑战，国民要认真对待。这是默克尔对于德国人民的电视喊话。那全球新冠肺炎疫情严峻，英国在一天之内急增确诊近七百人，伦敦成为英国的重灾区。目前，英国首相约翰逊宣布所有的学校停课，不排除周末伦敦要进行封城。而美国以纽约州确诊最多，有两千四百多人，其次是华盛顿州和加州。美国总统特朗普形容自己目前是战时总统，并且启动战时国防生产法。纽约市场几乎在纽约应该部署军队了，建立军队的医院，纽约的医院必要的设备已经耗尽。那这是战争的前沿，就在美国本土。那今晚峰去连线我们东方的现场，武汉现场是本台特派记者罗雨明，华盛顿现场是本台驻美国记者王冰茹，巴黎现场本台驻法国记者江欣，布里斯托现场是英国社会学者何月女士，大家会深入的分析，这是一场席卷人类的战争，只能严肃对待，一起看崔大全的追踪报道
1: 。过去的二十四小时里，国际新冠疫情和引发的股牌效应继续占据头版，而归零则是其中的关键词。曾经疫情最严重的湖北省，十八号新增确诊、新增疑似、现有疑似病例全部归零。内地三十一个省市区新增的三十四例均为境外输入，本土新增确诊归零。大洋彼岸，随着每股月内第四次熔断，特朗普就职总统以来的股市涨幅也同时归零。做四年判四年，一跌回到解放前。特朗普十八号连续五天出现在记者会上，宣布了更积极的应对措施。
2: Just in case we need it. Right after I'm finished with this conference, I'll be signing it. It's prepared to go.
1: 特朗普称国家处于战时状态，自己是战时总统，将动用国家力量加速生产口罩和人工呼吸机。法国总统马克龙在上次的全国电视讲话中也提到国家处于战时状态。二战盟友再度携手，在和平时期共赴战场。西方各国的抗议气势是磅礴而出，可战术上却是挤牙膏又吃了吐。
2: Plans to close the trading floor, and right now we've taken a number of precautions to limit the risk here on the trading floor.
1: 纽交所总裁华音落地还热乎着，隔天交易大厅就传来凉凉的消息。两名交易员确诊感染，大厅下周一正式关闭。I think New Yorkers should be prepared right now for the possibility of a shelter-in-place order. 市长的命令隔天就被州长驳回。纽约州长科莫十八号称，市长白思豪说了不算，自己不会签署就地避难的命令，也不会封城。但他同时颁布新规，全纽约州公司外出工作人员先减半看看，如果不能阻止疫情，会再做调整
3: 。We are not, repeat not, closing
4: schools now. We think
2: now that we must apply downward pressure, further downward pressure on that upward curve,
1: by closing the schools. 同样的场合，同样的衬衫，英国首相约翰逊换了条领带的功夫就变了卦，要求境内所有学校周五后停课。他还劝七十岁以上的英国居民在家做四个月的阳光老宅男
3: 。
1: 不要说劝全体英国老年人，就连自己的亲爸爸都劝不动。约翰逊的政策要想落地，恐怕还有很大距离。如今，在西方世界，防疫政策的制定不知是否是以确诊数和病死率为依据。意大利、法国、德国形成硬核主战派，英国、瑞典结为消极随境派。欧洲大陆防疫力量如何整合？美国就是大水，会否适得其反？全球何时见到疫情拐点的曙光？各自为战，或许终将被逐个击破。
0: 全球的形势非常严峻啊，我们先还是从令人振奋的这份消息开始啊。先看中国国内湖北清零是一个非常值得振奋的一个时刻。这部分在武汉现场，我们先连线本台特派武汉一直镇守的记者罗宇明。好，宇明，对于湖北目前新增确诊零、新增疑似零、现存疑似为零啊，目前最新的状况，以及对于人口的目前流动是怎样的一些新的政策。
5: 好的，那么最新收到的三月十八号全天的数字呢，可以说是一个里程碑式的记录啊。湖北省和武汉市，呃，新增的这个确诊病例的人数、新增的疑似病例的人数和现存的疑似病例的人数都是为零的。那么可以看到呢，现在疫情的防控呢是呃。大幅的好转，大幅的向好，并且呢趋于稳定。啊、呃，那么也看到呢最新的通告呢，呃，湖北省呢是允许省持有省外健康绿码的人士呢是在呃湖北省内可以通行。啊、呃，那么境外和外省来鄂的人员呢，必须要遵守本地的这个防疫的规定。呃，另外呢，这个武汉呢方面哈，无疫情小区现在是可以进行呃非聚集性的呃人员的活动。那么分为几个类别哈，一个呢是被认定为无疫情小区和社区的呃地方呢是可以。在这个分批分期分楼栋啊这样的前提下呢，进行非聚集性的呃居民的个人活动，在小区内的个人活动啊、呃，那么被认定为无疫情小区连续七天以上的呢，没有以上的这些限制，就是不需要分批分期分楼栋，也呃也可以在小区内进行非聚集性的呃个人的活动。被认定为无疫情村的呢，可以恢复呃逐步恢复正常的生活和农业的生产。啊，那么以上这些呢，都需要呃各区政府呃审查和备案呃提交这个申请之后呢，还需要向武汉市的这个呃疫情防控指挥部呢进行备案，呃。但是呢，呃，虽然我们现在的疫情呢是趋向于平稳了，但是仍然还是呃要警惕这个疫情的反复，不能放松，要还是要盯紧这个社区以及我们的发热门诊啊，特别是我们恢复了这个正常医疗秩序的医院，我们还是要进行这个、呃、分流分诊啊，并且设置这种缓冲性的病房啊，就是严防在门诊方面再继续出现这个新的这个感染的病例。同时呢，对于境外输入的呃这种风险呢，其实在陆续开闸之后啊，还有呃外来输入的这样的一个风险呢，武汉和湖北呢仍然是未来是要面对的，所以我们也要提前做好预案啊。再来呢，就是呃对于这个现在还有数千名的新冠肺炎的患者呢是在医院救治当中的，所以呢医疗救治工作仍然也是目前的重点。
0: 好，从中国国内我们转往全球啊，在美国华人的现场是本台驻美国记者王冰如。好，冰如，目前美国也升级到了战时的一种抗议的状态。呃，美国总统特朗普特别宣布，目前他自己是战时总统。那应应都是战时一些政策。我想问的是，目前是以怎样的标准来作为启动战时政策的
2: 标准？另外，这样的一种战时动员都体现在哪些方面？是的，卢琛。那么特朗普宣布这项政策呢，可以说是特朗普政府对于美国新冠疫情。又进一步的提高了他们的这些应对措施。那么你刚才提到他们的标准在于哪里？那么美国的专家就一直在强调，现在美国呢看的是一个大数据，看的是美国全现在全国的这个确诊人数，以及呢也看中国、意大利还有韩国现在的情况，再来跟美国呢进行对比。那么现在美国的新冠疫情情况呢是在全国确诊的人数呢已经超过了八千七百人，其中呢有两千三百人是在过去十二小时。时呢激增的人数，这个呢就说明了一个问题，就是在美国这个确诊和它的测试能力在提高的同时，确诊的人数呢也在剧增。那么也就是说，美国的官员也预测，在未来的四五天，美国的新冠确诊人数呢将会呈一个非常可能是井喷式的这样的一个发展趋势。因此呢，这也让特朗普政府呢可以说是严阵以待。那么特朗普启动这个国防的呃采购。的这个法案呢，一方面呢是因为给他更多的这个自由度，还有资金来生产现在美国急需的医疗物资。那么就我们现在了解到的情况，在美国呢，特别是疫区特别严重的这些医院呢，是医疗物资非常的紧缺，有的医院呢已经开始自己向外界呃筹集所需要的隔离服，还有所需要的口罩等等。因此呢，现在美国政府虽然呢在加快生产这些物资，但是现在看来呢，还是一个比较。滞后的状态。另外呢，我们刚才提到，呃，特朗普启动的这个战争的呃这个法案呢，它。昨天呢就已经宣布，美国呢将会派出两艘医疗船，一艘呢一艘呢去援助纽约，一艘呢是部署在西岸。那么在几年前呢，我们曾经采访过，并且登上了美国的这个“仁慈号”医疗船。当时呢，我们了解到的情况就是，这个医疗船呢，其实它就是一个综合性的医院，里面的病床呢可以达到超过一千张，而且呢里面有手术室等等的。那么医医护人员呢也可以达到是至少是一百多位这样的一个状况。因此呢，对于缓解现在纽约医院的紧张，而且呢 ，ICU， 嗯，这个。诊室呢是严重不足的情况呢，可以说是对纽约的疫情呢有一定程度的缓解。那么现在整个来说呢，美国的疫情的严重程度呢是在于我们已经看到蔓延到了在华盛顿的这个政治精英阶层，包括了在我后方的国会。昨天呢，刚刚有两位国会议员确诊，还有在美国五角大楼、在美国国务院都有人确诊。因此呢，现在美国整个来说呢，新冠疫情的情况呢是不容乐观。陆晨，好，好，军用医院啊，这个船
0: 只已经启用。好，在巴黎现场，我们请教一下本台驻法国记者江欣。呃，在法国目前是整体的全国禁止流动、禁止人员走动情况之下，大家配合情况如何？另外，法国目前的医疗设施供应如何？
3: 是的，卢称，现在欧洲各国呢都开始颁布了这个疫情的防控措施，尤其是以严格限制民众的出行为主。但是就我所在的法国来说，大家现在可以看到，我身后的巴黎铁塔的脚下呢，现在仍然有一些民众还是出来锻炼，还有散步。那么今天已经是法国颁布这个隔离措施的第三天了，但是这个法令执行的够不够到位，我们通过一组数字就可以看出来。在隔离的第一天，政府宣布对违反呃出行措施呃出行措施的民众呢，会处以38欧元的。罚款，第二天就提升到了一百三十五欧元。那么到今天为止，这个罚款额度已经到达了三百七十五欧元，在三天之内就提升了十倍。所以这就可以说明呢，还是有很多的民众并没有遵守政府的措施，需要以更为严厉的手段加以控制。呃，目前呢，法国的巴黎大区疫情是最为严重，很多的医护人员已经被感染。我的一位医生的朋友就告诉我，他在近期已经在没有任何防护措施的情况下接诊过三名的确诊病例，但是。由于他没有症状，所以他希望进行呃病毒检测的要求呢，已经被他所在的这个医院方呢已经驳回。那么这几天呢，法国各地的医疗人员都在抱怨医院的物资呃缺乏，甚至有医生呢需要到其他的科室呢去偷口罩。在法国东部地区呢，有医生这个就透露呢，他们已经开始优先照顾更年轻、更健康的这个患者，呃，不得不对一些，呃，患有其他疾病的七十岁以上的患者呢，放弃治疗。法国的卫生部官员在昨天就宣布，所有新冠呃新冠肺炎患者的诊费呢，会由这个国家来承担，但是呢，他就号召那些戴着口罩出门锻炼的年轻人，还有一些拥有口罩储备的人士，能够把这些储备捐献给国家的一线的医护人人员读，卢琛。
0: 好的，在英国现场啊，布里斯托现场，社会学者何悦女士啊，何女士，我们也看到了，其实欧洲啊，因为确实这个民众的生活习惯无法完全配合到政府的禁令，所以给医疗系统带来了非常大的压力。我不知道在在英国、啊、这部分是否有一些
4: 不同之处。您在现场的观察呢？英国最大的麻烦就是没有办法控制这些高危人群，也就是五十岁以上老年人的行为，因为这个新冠病毒，呃，据这个帝国理工学院绘制的一个新冠病毒的一个年龄分布图来看，在五十岁以上的人群，尤其是有基础疾病人群当中，死亡率是随着年龄逐渐增加的。那么在五十岁以下，其实基本上是只会产生轻微症状。所以现在大家老是说这个国会议员又。受感染了，那个又阳气了，其实大家不用担心。如果他在五十岁左右，他的身体扛得过去，他不会死的。所以英国人自己、西方人自己不是很紧张。但是现在英国的所有的政策是针对于，如果英国的这些老人不听话，让你们在家待着四个月，你们还出去酒吧喝酒，还去餐馆吃饭。你们患病的几率就增加，你们一增加，英国的医疗系统全部免费，全部免费是世界上最健全、最能够抗危机的医疗系统，都会抵抗不住。所以现在出现的情况就是。如果伦敦要封城，它不是一个危机，它不是个恐慌，它是一个预防措施。为什么要预防？因为英国的这个伦敦的人口太多了，他们如果继续正常的进行呃工作生产秩序不改变的话呢，会造成更多的老年人中招，他们就要进医院。他们进医院医疗资源跟不上，所以就要封伦敦、封学校，那么降低对医疗资源的挤兑。所以现在英国的情况还是比较稳定。到目前为止，英格兰死病病死案例最年轻的是五十九岁，五十九岁以上的所有病案都是有基础疾病的。
0: 何女士的观点认为，伦敦即便在周末封城的话，也是一个预防性的措施。英国并没有到真正的这个红线警报的状态啊。在华盛顿现场，我们继续请教本台记者王冰茹。好，冰茹，对于美国来说，可能有几个重点的地方真的是红线报警啊。目前，呃，大家的配
2: 合程度如何？医疗系统的应对情况又如何？世卢称，刚才我们片中呢有提到，现在美国的三个重灾区就是纽约、华盛顿州还有加州。那么纽约曼哈顿呢，可以说是一个比较严重的地区，因为曼哈顿呢跟美国的其他地方不一样，它的人口密集程度呢实在是太大了。因此呢，在昨天我们看到纽约的市长和纽约的州长意见呢出现了不同。纽约的市长呢是希望有如果有必要的话就要进行封城，但是纽约的州长呢就表示这样呢会造成。恐慌，因此呢，现在纽约呢是下令所有的企业呢只让百分之五十的员工可以去工作，那么其他的员工呢都应该是在家上班。那么总的来说呢，纽约现在的执行情况是不错的。比如说，我们现在看到在曼哈顿的大街道上，平时非常非常的拥挤的曼哈顿，现在呢也是非常的冷清。因此呢，可以说大家呢其实对新冠疫情呢有一定程度的重视，但是呢，我们在美国看到，无论是在纽约还是在华盛顿，其实呢。戴口罩的人都不多，因为毕竟呢，现在美国政府也并没有鼓励呃美国的民众呢需要戴口罩。他们现在的防护措施呢，基本上还是说鼓励民众要勤洗手，并且呢减少出行。那么对于封城这个决定呢，呃，特朗普其实早前呢有表态，他说呢，如果疫情严重的话呢，他会考虑封锁一些疫情严重的地区，但是呢不会在全国范围内呢推行这样的政策。另外一方面呢，就是美国国内的航班也有可能，如果在疫疫情严重的情况下呢，会考虑停飞。那我们看到现在特朗普政府呢是呃在提出一项一万亿美金的经济刺激的措施，其中呢有五百亿美金呢是希望能够来援助受到重创的美国航空公司，另外呢还有五百亿美金就是直接向美国的民众发钱。那么美国财政部长姆努钦就表示，在未来两周，呃，现在的计划呢是向美国的成年人一人发一千美金，儿童呢得到。到五百美金这样的一个补助，来帮助大家度过这样的一个疫情危机。布称，好，欢迎各位回到
0: 现场，去关注一下欧洲抗击疫情的情况。在巴黎现场，我们驻法国的记者江新，江新，我们想问一下，整体的欧洲啊，其实，在。国家与国家之间的配合协调上，是否现在还有一些新的进展？另外，防控方面有怎样的一些合作吗
3: ？是的，卢琛。那么现在整个欧洲的疫情形势呢都是非常严峻，各国的确诊病例的数字呢也是非常迅速的攀升。我们知道，昨天欧洲的新冠患者死亡的人数呢也是首次超过了亚洲，那么其中又以意大利的情况最为严重。意大利宣布呢，在二十四小时之内已经出现了四百七十五个死亡病例，他的死亡人数呢已经接近了三千人。为此呢，意大利也是。不断的更新措施，例如呢，他就免除了一万名医科在校学生的这个呃资格的考试，让他们来填补这个意大利医疗资源的缺口。那么疫情严重程度紧随意大利之后的西班牙呢，也是出现了单日超过两千五百人确诊的情况。目前西班牙的首都马德里仍然是国内疫情最为严重的地区，他的确诊病例呢就几乎占了全国确诊总数的半数。那么在德国，总理默克尔呢昨天也是在他。执政十几年来首次发表了一次除了新年贺词之外内容的这个电视讲话，他就表示呢，这次新冠疫情呢是德国自二战以来面临的一次呃一次最严峻的挑战。我们可以看到，现在欧洲的多国呢都已经升级了防疫措施，包括限制出行、加强边境管控，试图控制蔓延的这个呃疫情的蔓延。那么有一点值得关注的是。欧盟委员会主席冯德莱恩呢，在昨天已经发表讲话，谈及他和中国总理李克强就疫情问题进行了电话协商。他就特别感谢中国为欧盟提供了两百万只呃两百万只医用口罩，以此呢帮助欧洲国家来应对这次的疫情。卢晨。
0: 好，呃，这部分在布里梭现场，我们也请教何悦女士啊。何悦怎么来看欧洲目前应对疫情？当然，每个国家的情况不同，但毕竟在地域关系上啊，是否需要一个统一协调的机制？现在相互的配合有进一步的进展，您对此的一些
4: 观察呢？英国来谈这个问题比较比较尴尬，因为在一月三十一号一个多月之前，英国刚刚脱离了欧盟，在此前，英国一直集中注意力在进行和欧盟的自由贸易谈判，所以是这个生活轨道、工作重心突然是调转啊。突然回到，突然来到了一个要抗击病情这样一个轨道。那说到一个整个欧洲的协调不太可能，因为欧盟到现在为止，它只有一个呼吁，它没有一个实际的权利和这个渠道和资源来支持各个国家，所以目前各个国家都要自己来管自己。但是你可以看到，在西方整个的一个抗疫的基调，它有一个统一性，就是你看，虽然它要封校、封城 ，whatever 都好，它其实它一个目的是要保护老年人。你看，意大利虽然死亡率很高，可是因为它是一个意大利是一个老年化非常高的城市，它里面死去的案例很多都是老年老年人，而且是有基础疾病的，所以我觉得这个在了解病情的这个这个恐怖状况下，我觉得你们大家可能要了解一下案例到底是怎么发生的。就像英国来说。大家知道，我们前段时间谈群体免疫力，这个在中国造成很大的一个恐慌和反对。但群体免疫力是基是建立在英国人相信五十岁以下的人是基本上不会受到侵害的，尤其是孩子是安全的，所以学校一直不封。所有的政策现在都是为了保护老年人不被侵犯，老年人又最难控制，所以现在要控制所有的人。来保护老年人，所以如果诸位了解这是西方的一个基本的话，就不需要恐慌。但是现在英国它有一千万的老年人，所以英国的所有的重心封伦敦也好，封校也好，包括小孩子不允许跟老年人在一起也好，都是为了保护他们。因为如果他们一进医院，他们就要占尽医院的资源，他们是最有失去生命的可能性。所以你看到了八十岁以上死亡案例是非常非常高的。那而在五十岁以下，四十到四十五岁之间，一万个人只有十五个人会病重，而病重当中有几个人会死亡，这个比例是非常小的。是。所以到了小孩这个群，零岁到十九岁是基本上不会有不会有这个表现的，但。不允许跟他老人在一起，不是说小孩子危险，是怕他带的这个病毒传给了老人，这个事情。好，谢
0: 谢。所以对于这个老龄化的欧洲来说，<的>确实是一件很头疼的事情。好，非常感谢各方嘉宾参与节目的分析，开会
1: 。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 AM 6 9 0或透过 t u n i n Simple Radio APP 搜寻 AM 6 9 0实时在线收听。也欢迎上到 uRadio 官网或脸书订阅《新冠肺炎疫情 Podcast》节目。